0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣儿有料有态度。这里是张工开讲。二零二一年三月二十三号的上午。不满29岁的姚策因病救治无效，在北京去世。他在微信朋友圈上最后的一条留言是：“我希望让每个人都意识到，真正重要的是家庭。这一切赶快过去，关起门过好自己的小日子，这才是最后完美的结局。”去年三月至今，不过短短的一年，这名青年就历经确诊肝癌、发现非父母亲生、起诉医院获赔偿、过度筹款被列入失信名单、与养父母发生房产纠纷等数件事端，而这一切都与他错换人生二十八年的疑团紧密关联。错换人生的背后，究竟是医务人员无心之失，还是姚策亲生父母有意之为？姚策走后，他留下的捐款、房产、医疗费等纠纷，又将如何解决？太多的问题不会随着姚策的去世迎刃而解，反而会愈发难理清。两个家庭四代人的关系就此缠成了一个结。最终是由互换故事中的另一个主人公郭威和时间来解开，还是由调查和法律来剪断，还不得而知。来听今天张工为各位讲述《错换人生二十八年》，但愿悲剧不再发生。作者魏东。说，让我们先来简单的捋一捋这个整个事情的来龙去脉啊。说，二零二零年的二月，疫情正肆意的时候，姚策的电商生意受阻，身体也出现了一些异样。那天，他感到了背部剧痛，整个人冷汗如雨。妻子人在外地，只得赶紧打电话请婆婆徐敏将他送进医院。经诊断。院方确认姚策患上的是肝癌晚期，如果不积极治疗，也许只有三个月的生命。不幸的消息顿时击垮了这个原本平和的家，母亲徐敏心痛欲裂，决定割肝救子，但一验血发现血型不对，徐敏和丈夫都是 A 型血。怎么可能生出一个 A、B 型血的孩子？经过 DNA 的检测，一个更为不幸的消息来了：姚策和徐敏不存在生物学上母子关系。这个消息可是晴天霹雳，把徐敏打击的失魂落魄。含辛茹苦28年带大的孩子，竟然不是自己亲生的！那他真正的孩子又在哪儿？带着巨大的震惊和悲痛，徐敏来到了事件发生的起点——河南大学淮河医院，他当年生产的地方。经过一番排除和检测，一个叫郭威的年轻人进入了徐敏的视线。很快，检测结果也证明。郭威确实是徐敏在28年前生的孩子，而身患肝癌的姚策正是郭威现在的母亲杜心枝所生。两个人在同一家医院出生，时间相隔一天。2020年的4月30号，亲情错位28年的两家人拖家带口的见了面了。姚策和郭威两个人在媒体的聚光灯下互相拥抱安慰。镜头前，姚策尽管脸上毫无血色，但精神不错，大方的对记者表达心情，称与郭威哥哥能够彼此理解，打心底里开心与对方见面。郭威则对着姚策和镜头连声应和。爽朗中带着几分腼腆。那时的他们有被命运捉弄的怨恨，但也有劫后重逢的欣喜。姚策和郭威以兄弟相称，感叹世界上能够感同身受的只有你，因为命运相连。这里的每一个人都表达的豁达宽容。两家人最初的交往流动着体谅和温情，这也让不少关注此事的人倍感感动啊！有网友感叹说：“这两个家庭都太朴实善良了，没有一点力气和自私的算计。”并且两家人决定一起状告医院，争取赔偿给姚策治病。原本故事到这里。应该有一个圆满的结局了。那么，我们说事情它到底是个怎么样子呢？短短几个月以后，事态开始急转直下。徐敏此时身份是姚策的养母，已经请了律师打官司，但在一次网络直播中，律师提到。错换人生二十八年可以改为偷换人生二十八年。一时间，这个消息让人们大为震惊啊！难道说这一场悲剧不是失职，而是人为的吗？真的是有人故意将两,两个孩子掉了包了吗？ 2 0 2 1年的2月25号，记者采访了徐敏，他表示。在多方调查取证中发现，非人为导致婴儿换错的概率极低，几乎不可能。现在一心只想彻查真相，没有针对谁，也不会提谁的名字。可是这把火还是不可避免的烧到了另一端，姚策的亲生母亲杜新枝那原来。杜新枝本人就是乙肝大三阳患者，在姚策之前，他曾经生过三个孩子，大女儿有智力障碍，剩下的两个皆由于身体原因没能留在这个世上。有网友猜测，他是为了给自己家庭换个健康的孩子，才盯上了跟姚策相差一天的郭威。随着更多的细节披露。众多疑团纷纷成了网友关心的问题。第一，新生儿手腕上的标识条是塑料扣盘的，为了防止脱落，特意设计了双重保险，也就是说，必须使用剪子才能够剪掉。而且，他们又穿上了各家准备的衣服，很难弄错。而更重要的是，乙肝产妇必须隔离生产。与健康产妇根本不在一个区域，弄错的可能性就更加微乎其微了。其二，郭威的年龄被改小了三岁，导致徐敏在寻找的时候增加了很大的难度。对此，杜新枝的解释是，因为计划生育查的严，办不了准生证。但这个理由，网友不太信服。因为她生第一胎是残障孩子，政策是允许生二胎的。第三，杜新枝生产的时候，当班护士的名字叫做郭熙志，而杜新枝的丈夫的名字叫郭熙宽，仅一字之差。网友们怀疑他们是否有亲属关系。当年的档案有遗失，而且杜新枝的乙肝检查的那一页也不见了。对这一切，杜心之是矢口否认，不承认有这么一个亲戚。第四，不仅是郭威改了年龄，杜心之也是改了名字的。他原来的名字叫做杜平。杜心之是乙肝患者，却可以开餐馆从事餐饮业，这些都是网友们所质疑的地方。此外，据徐敏回忆，刚刚联系上杜新枝的时候，他曾经说：“我有病了，你们不要来找我，等我死了再来找我吧。”然后电话就关机了，电话卡都拔出来了。对此，杜新枝的解释是：以为自己遇到了电话诈骗。杜新枝身上的疑点还有很多，他都没能给出令人信服的解释。于是，这些无法堵住的猜忌如洪水一般，纷纷的涌向了杜新枝一家，让他们遭遇了空前的网络关注。而徐敏这边，一开始呢，我们只是想找到真相，但是后来不断冒出来的指向杜新枝的怀疑和猜忌，让他和家人不得不被网上的舆论所裹挟着。随着事件热度的不断上升，两家人的关系也发生了变化。他们站在各自的利益面前，几乎成了无法调和的仇人。这样一起扑朔迷离的事件，涉及人数太多，给社会造成了震惊极大。原本他们都应该有自己的人生轨迹，走自己的人生道路，但是一次错误。让两个家庭的命运发生了翻天覆地的变化，中间有太多的遗憾，太多的心酸，太多的付出，太多的人性考量。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲，那么。真相到底怎样？我们只能静待有关部门的调查。可以大胆的设想、假设啊，但一定要小心求证。在真相没有出来之前，我们不信谣，也不传谣。说这现如今，姚策去世，算是给这起事件画上了一个休止符。然而，我们很想从事件的，很想从这个整个事件的角度来讲一讲，在这起充满了错综复杂的人性事件里，到底他谁是最大的受害者？让我们首先回到姚策刚出生的时候，河南开封卫健委医政医管科科长乔俊梅在接受。央视采访的时候表示说， 1 9 9 2年的1月开始，在父母的自愿自费的情况下，医院可以为新生儿提供乙肝疫苗的首剂接种。2 0 0 5年才需要为所有的新生儿免费接种乙肝疫苗。也就是说，如果当时姚策的母亲，也就是养母徐敏啊，知道孩子是乙肝患者。那么，在他生下来的时候是有很多办法去挽救的，即使国内没有这个药，还可以到国外去打，这样就不会引发后面这一系列的悲剧了。姚策确诊患上肝癌之后，先是花了两个月的时间寻找亲生父母，找到以后，如果这个时候亲生父母割肝救治的话，他还是有一线希望的。但是双方都忽略了这件事儿，反而花了大量的时间去忙着见面认亲，这实际上是耽误了对姚策的治疗。如今再回过头来看，如果这真的是一起处心积虑的偷换事件，那么最大的受害者无疑是姚策。我们说，生命它是无价的，财产和恩怨纠葛在生命面前。那都会黯然失色。姚策才不到二十九岁呀、啊，他的生命应该有更多的可能性。有人说，姚策本来出生在一个不好的家庭，突然换了一个好的家庭，什么都是最好的，在蜜罐里长大，那是他走了运了。可是，我们换个角度想想。因为遗憾而造成生命的终止，这就不叫幸运了。姚策临终前在给涉事医院写的一封绝笔信中说：“我不甘心， 2 8年前我在河南大学淮河医院出生，为什么医院明明知道我的生母是乙肝患者，却没有给我注射最为宝贵的生命第一针乙肝疫苗？”导致我现在年纪轻轻罹患肝癌，只能默默等死。这信中是字字泣血，让人不忍往下读啊！这是一个将死之人对生命的留恋之情，身体上的病痛已经让他无法承受。然而，情感上的割裂更是让他信仰崩塌。从小到大，姚策都是被母亲捧在手心里长大的。然而，他知道自己即将不久于人世之时，却面临着各种猜忌和恩怨，甚至不知道错换自己人生的那双手到底出自于谁。他至死都没能获知真相啊！姚策是带着遗憾和悲痛去世的，而造成这出悲剧的人不是他，但他成了漩涡中最可悲的那一个。您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。朋友们，我们再来讲讲他徐敏。徐敏是这个故事里最悲情、最悲壮的人。姚策小时候被检测出乙肝，徐敏一度深深的自责，认为是自己对他疏于照顾导致的。于是他请了一年的假来照顾儿子。那个时候他的工资每个月只有几百块钱。而姚策光吃药，一个月一个月就要花几千。据徐敏说，为了给姚策看病，家里已经花了几十万，他们夫妻工作三十多年的积蓄几乎全部掏空，这才把姚策从乙肝大三阳转为了小三阳，乙肝病毒携带者。他说，能和正常的孩子一样求学、工作、结婚、生健康的宝宝。徐敏在自己的社交账号上分享过姚策的成长经历，送他上最好的小学、初中，花高价择校费送到重点班，寒暑假送去清华、北大夏令营，从小培养他阅读，家里一面墙的两个大书柜里面都是给他买的各种书籍，让他早早的用上了高档智能手机、平板电脑，而当徐敏得知。这个养了二十八年的孩子，不仅不是他的，还罹患重病，很快就要不久于人世的时候，这母亲心里是啥样？像是起了一场不见血的杀戮啊！病魔折磨着姚策的身，更加折磨着徐敏的心呐、啊。而对于亲生儿子郭威。徐明更是愧疚自责的，他的生活境况并不好，而今相认，他又远在千里之外，自己却不能为他出一把力，弥补他的人生缺陷。这位善良伟大的母亲，在这场扭曲错乱的悲剧中，被拉扯得面目全非呀。三月二十三号，姚策因医治无效不幸离世。得知消息后的徐敏悲伤过度，卧床不起。在他的心里，姚策依然还是他的孩子。不管曾经发生过什么，这二十八年的情无法忘怀，无法改变。徐敏说：“他已经是家破人亡了，辛苦了大半辈子。徐敏原本想着到老喽可以含饴弄孙，颐养天年喽，没想到竟是人生毁灭的结局。如此荒诞的人生剧本。”相信会听得每一个人心里都冰凉刺骨啊！他本不该承受这样的痛。我们最后再来讲讲郭威，在整个事件中被错换人生而失去自己原有人生的人，就是郭威。郭威拥有的并不是属于他的人生。从郭威小时候，父母就外出谋生，没有大人陪伴的日子，他学会了自己长大。郭威高中时辍了学，就是为了照顾残障的姐姐。如今长大成年，按照当地的嫁娶习俗，郭威这样的条件是很难被女孩看中的。所幸，女友田静并不在乎这些，跟他结了婚。婚后，一家人在外面租房住，生活十分困难。逆境中的他，也接受了这个事实。在他心里，他们就是完整的一家人。现在，郭威得知。养育了自己二十八年的父母并非亲生的，而自己原本属于一个家境更好的家庭。如果如果没有这场错换，他不必辍学谋生，而是上最好的学校，享受姚家两代人的关爱，有更多的机会，他的人生将充满了无限的可能。可一切措施都无法弥补，他该作何想呢？难得的是，郭威的妻子田静深明大义，她答应郭威会经常带着孩子与他的亲生父母团聚，看到他们一家人在一起的照片。心里忽然无限的感慨呀！这个世界上，能量是守恒的。你不应得到的，总有一天会被收走；你失去的，也总有一天会以另一种方式来偿还。朋友们，我们说。公道自在人心，相信不远的将来一定能查明真相。也希望水落石出的那一天，真相能抚平每个人内心的伤痛，让这错位的人生能够重新回到正轨。愿此后。再也没有这样的悲剧发生。记录大千世界，刻画众生百相，演绎世间故事，诠释冷暖人生，品百家情，道天下事这里是张公开讲，开讲咱明儿个接着讲。
1: 前后百米长，得意中间走，你站站两旁。家两堵墙，前后百米长，得以中间走，礼让站两旁。我家一条巷，相隔六尺宽，包容无限大，和谐是中餐。一日。出来，只为家。让他我家两堵墙，前后百米长，得义中间走，礼让站两旁。我家一条巷，巷隔六尺宽，包容无限大，和谐是共赞。枝数来只为强，让他三枝又何妨？